0: Olá amigo ligado no Fortaleza FortalezaCast, um grande abraço pra você, que saudade que eu tava aqui de falar do Fortaleza no Fortaleza FortalezaCast, um grande abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pra você que acompanha o podcast em qualquer horário que for. Eu tô aqui ao lado do Daniel Rocha, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí Daniel, tudo bem? Hoje é dia de jogo, jogo difícil, jogo duro e o Fortaleza precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Já faz tempo que a gente tá batendo nessa tecla, hein?
1: pois é, Denis, grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente, que arruma aquele tempinho no dia a dia para ficar informado da sua equipe, no treino, no trânsito, no lazer, no trabalho, mas não perde a oportunidade de todo dia tá ligadinho nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares e um abraço especial para o torcedor tricolor aqui no Fortaleza Cast, porque eu não sei que horas você está ouvindo isso, mas normalmente a galera gosta de começar o dia já informado só 9 horas da noite, né? A bola vai rolar, mas vai rolar na Arena Castelão e ele está apressado, hein? Quem sabe falando rápido, passa mais rápido <risos> tempo. Passa mais rápido. <risos> São... <risos> ah, meu Deus. São seis jogos
0: sem vitórias. O Fortaleza hoje é o 15º colocado, 31 pontos. Ele está beirando ali a zona de rebaixamento. Se não conseguir ganhar do Grêmio, o negócio complica. A fase não tá boa, o Chamusca foi demitido, o Anderson Moreira foi contratado e vai já de cara assumir o time porque ele tá no bid, quem tá, tá no legal. bid tá legal, é, ninguém nunca usou essa expressão, né? E vai encarar o Grêmio de Renato Gaúcho. Já, já a gente fala de como é que vem esse Grêmio, mas a gente tem esses pratos aí todo do Porto Alegre, esses ingre, ingredientes né? que a gente tá dizendo, né?
1: É, o quê?
0: Ingredientes, né? Que a gente tá dizendo aqui, <risos> quase que não sai, leira leira pra esse jogo contra o Grêmio. Uma situação muito delicada que o Fortaleza tem, tá vivenciando na competição, é, psicológico muito abatido do time, o time não consegue jogar bem, não conseguia jogar bem com o Marcelo Chamusca, e chega o Enderson Moreira pra salvar a turma lá no Fortaleza. E já de cara encara o time do Grêmio.
1: Já de cara ele encara um é. grande desafio, e realmente pra qualquer treinador que viesse, assim como a gente usava o discurso quando o Chamusca assumiu, é... É uma situação difícil. O Luxa Música por quê? Porque substituiu o maior técnico da história do Fortaleza. E pro o Anderson Moreira, é a dificuldade de uma reta final de competição, a necessidade que tem de uma recuperação para ontem para não figurar em zona de rebaixamento, porque já vamos para a terceira rodada seguida que, dependendo de uma combinação, o Fortaleza pode entrar na zona de rebaixamento. Isso nunca é bom. Por, por quê? Se, se entrar na zona é o fim do mundo. Não, não é isso. Mas quanto mais. Demora para as coisas acontecerem. Quanto mais demora para o time engrenar, para o time readquirir a confiança, mais vai aumentando essa bola de neve negativa que aumenta a pressão e torna ainda mais distante a possibilidade do time sair dessa, né? Então, naturalmente, que é por isso que a diretoria brecou o trabalho de Chamosca que com nove jogos né, à frente do Fortaleza só conseguiu apenas uma vitória, um número muito baixo e que não havia melhora nem perspectiva de melhora. Por isso que nesse caso eu era realmente a favor da ruptura dessa continuidade, desse trabalho e da necessidade de trazer um nome. E dentre os nomes que estão na praça e que a gente está acostumado a ver, o Anderson Moreira era aquele que mais, digamos assim, combinava e era um nome grande para não trazer um técnico do patamar de Chamusca novamente. Um técnico que não é uma aposta em termos de Série A. Então, assim, a perspectiva, a luz no fim do túnel, ela já passa a ser um pouco mais clara do que o que era com Chamusca. Se vai dar certo ou não, é outra história e já começa num chumbo grosso logo mais com o Grêmio. E
0: faltam 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro para o time do Fortaleza. E, e isso que você falou faz total sentido, porque se perde pro Grêmio, ele tem seríssimos riscos de entrar na zona de rebaixamento, entrando na zona de rebaixamento, na reta final do, do campeonato, é um negócio muito delicado para o time do Fortaleza. Tanto, ano passado, também é, é um negócio mais otimista, você começar a ganhar na reta final, que você vai chegando longe, como foi o Fortaleza ano passado, que quase bateu na pré libertadores Agora, nessa sequência de derrotas, é que fica o psicológico, psicológico dos caras, né, Daniel? Muito abatido, e, e precisa de uma reação rapidamente, mas essa reação passa muito pelo trabalho do Anderson Moreira e o que é que o Anderson Moreira pode mostrar para o torcedor do Fortaleza de mudanças já hoje contra o Grêmio, ou não dá tempo Daniel?
1: é o seguinte, não vamos cobrar a cara do Enderson Moreira nesse jogo, não dá e talvez nem no próximo ainda, quem sabe daqui a uns três a gente já possa ir vendo é, um time com a cara do Enderson, a gente já pode ver o dedo dele em algumas situações, a gente talvez numa escalação num jogador que não estivesse sendo aproveitado só que isso aí eu já acho difícil porque o elenco do Fortaleza é muito curto e a gente já sabe aqueles jogadores que têm condição e qualidade técnica de estar em campo, então em matéria do, do time que a gente pode ver a campo uma hora antes quando sair a escalação, já sabendo, eu acredito que pode ser até inclusive a mesma escalação do jogo passado contra o time do esporte. O que precisa mudar no Fortaleza é uma organização, que aí o Anderson só vai ter tido a condição de ser na base da conversa para esse jogo contra o Grêmio, que é organizar o time, tentar posicionar melhor, transmitir a confiança para esses jogadores, para esse jogo, o papel do Enderson vai ser mais do tal do, do técnico que chacoalha, do técnico que dá moral e tudo mais. Não vai dar para ter postura tática nessa situação, porque foi um treino. Então não tem como. É humanamente impossível. Naturalmente, ele deve mexer o menos possível com relação à galera que vinha jogando. No outro jogo, na próxima rodada, ele já vai ter à disposição a galera que ficou ausente, né? oito jogadores do elenco principal, por conta da Covid-19, então aí ele já pode ir agregando um ou outro a questão de titularidade, mas eu vejo um time que deve querer ter mais a bola, que deve ter uma postura mais ofensiva do que o Fortaleza vinha tendo com o Marcelo Chamusca, Medeiros.
0: O Fortaleza, esse Medeiros foi engraçado agora, o Fortaleza, é, do Anderson Moreira, que está seis jogos sem vitória, né, que a gente está falando agora do Anderson Moreira e tudo mais, vai enfrentar um Grêmio que vem desfalcado, né? O Grêmio vai vir desfalcado, alguns jogadores, o Renato causa está priorizando outras, outras competições, apesar do Grêmio estar tá vivo em todas que está jogando, exceção a Libertadores que já foi eliminado, mas está na final da Copa do Brasil e vai jogar, é, e está bem na Série A, né? Faz parte ali dos seis primeiros colocados, que é onde o Grêmio tem que estar, tá, pela grandeza, pelo elenco que tem, pela a estrutura e tudo mais. É, não vem para cá, me ajuda aí, Diego Souza, Kahneman o Jeromel e o Maicon não, não jogar, Jean Pierre, Vanderlei no gol. Vanderlei, acho que se seis, né, só.
1: Só que Maicon e Jeromel já estão ausentes há um bom tempo. Eles, Eles já estão ontem. à disposição, né, é. de jogar, mas aí o Grêmio optou por ainda segurá-los para esse confronto. De titular mesmo que vem atuando esses quatro, o Vanderlei, o Jean Pierre, o Diego Souza e o Kahneman, que já é uma boa notícia. Praticamente meio time do Grêmio não vai estar tá aqui, mas a outra metade e os que substituem os guris do Grêmio, né, como estão conhecidos. É um elenco forte e que, segundo o treinador Renato Gaúcho, né, briga e sonha e quer pensar em título. E para pensar em título, não cabe mais tropeço, visto a distância que o Grêmio tá pro líder São Paulo. Então é uma pedreira daquelas desagradáveis para qualquer estreia de técnico, né. Isso
0: pode ajudar o Fortaleza, né, mas como você falou, o Grêmio tem muito entrosamento, muita... os caras conhecem o trabalho do Renato Gaúcho, então é uma pedreira realmente para o time do Fortaleza. Que deve entrar em campo com o Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, Paulão, Vanderson e Carlinhos, Ronald, é, Felipe João Paulo... Osvaldo Romarinho e Wellington Paulista. Essa deve ser a escalação do Fortaleza. Nessa escalação aqui que a gente falou, essa provável escalação do Fortaleza, não, não tá o Juninho. Aí a galera da, das, redes sociais, já, das redes sociais vão pensar, né? vai pensar. Ah, o Juninho não vai jogar porque o Ederson não. Não vai jogar porque não pode jogar essa partida. E existe o boato que o Ederson só não vai muito com a cara do Juninho e vice-versa. Já desmentido pelo próprio já jogador. Já desmentido pelo próprio Juninho, que não tem nada a ver. Né? Eder. Trabalharam juntos no Bahia, né? O Juninho era o titular, acabou não, não sendo mais aproveitado pelo Bahia. No Ceará, quando o Ederson veio para o Ceará, o Juninho acabou saindo para o Fortaleza e não chegaram a trabalhar, de fato, juntos, né? Algumas partidas naquele Brasileirão de 2019. É, se realmente existir um, um, alguma coisa, né? Alguém vai ter que se pronunciar, né? Porque hoje o Juninho é um cara muito importante do time do Fortaleza. O Juninho já, já desmentiu. Então é muito mais na questão do achismo do torcedor, né, Daniel Rocha? Não, Mas não é... tem como tirar o Juninho do time do Fortaleza. Essa é conversa
1: fiada acho que não vai ser nenhum problema, não. O Juninho não vai jogar porque tá fora com relação a é. Covid. Naturalmente é um dos pilares ao lado do Felipe, desde Rogério Ceni, é, que é um cara que vai ser titular Acredito, a não ser que pare de render, né? E não por conta de problema com o treinador, que o próprio já num áudio aí que circulou, vazado intencionalmente ou não, mas já está muito bem é, explicado que não tem problema nesse aspecto. Então é agora, com esse time aí que você falou, que é o mesmo contra o esporte, que a gente imagina que possa ser repetido até pelas ausências ainda permanecerem por conta da Covid, não tem muito mistério. É torcer para que a organização e o bril dos jogadores estejam um pouco mais acalentados para o que a gente for ver em campo a partir das nove da noite diante do Tricolor Gaúcho. E
0: a gente vai estar tá junto lá na Verdinha, hein? Estaremos lá. Estaremos e você... juntos.
1: E Não, Ivan Bezerra. Sem dois filhos e um cachorro, Não, mas com Ivan Bezerra.
0: Ivan Bezerra, eu e Daniel Rocha na transmissão de Fortaleza e Grêmio hoje às nove da noite. É o jogo balada, sábado balada aí na Arena Castelão. E a esperança, né? Que né, o de Fortaleza, você vai tirar férias, né? Que o Fortaleza vença o jogo, que o Fortaleza é, se aproxime o mais rápido possível da pontuação necessária pra evitar esse, esse rebaixamento. E quem sabe, né? Uma vaguinha na Sul-Americana vai ser bom demais. Sul-Americana que mudou até de regulamento, hein? Teremos fase de grupos. A partir de 2021.
1: Valeu, Daniel Rocha! Grande abraço, meu querido Medeiros. Estamos juntos. Até a próxima. Amanhã, pós-jogo, estaremos novamente confabulando aqui no podcast a respeito do que aconteceu. Espero que com notícias boas.
0: Pô, tomara, tomara, com a vitória do Fortaleza. Valeu, Nação Tricolor. Grande abraço. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.